0: 欢迎来到叉叉 Y， 给你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 我们现在还有 Pony。
1: 嗨，大家好久不见
0: ，好久不见 Pony, Pony。对，好久不见 Pony。这个我们两个组合啦，哦、喔，电影武十三，好久不见的组合又回来啦。那今天呢，一样啊，就是带给大家有关呃这个电影的大小事啊、喔。这个电影武十三呢，通常都是会聊有关电影主题的东西啦。那我们有一个其中的单元就是影展嘛。那原本呢，今年我我们应该要。这个跟 Pony 有很密切的合作，因为每个月通常都会有一个影展，但是呢，今年因为疫情的关系，所以其实大大小小的影展都陆续的取消了。然后呢，这个 Pony 呢也很少出国啦。今年
1: 是是，就是因为疫情关系，大家都是比较延后嘛。我记得上次我们聊就是<笑>还是北影的时候，就是北影还是有实体举办的石头，我还是有聊到就是在台湾举办的实体影展。然后当然就是因为。疫情的关系就是最近都是。蛮多影展就是在举办，在尤其是通常有几在十月的时
0: 候、嗯哼哼啊，十月、十一月、十二这样，就是疫情比较趋缓的这段时间啊。但是呢，这个还是有很多影展都是比较低调一点，或者改成线上了。那我就觉得台湾蛮蛮不错的，就是北影之后呢，其实有陆陆续续的一些台湾内部大小也有很多这个呃各地的影展赛事嘛，比如说像现在我们在录影的今天这个。高雄电影节在举办，然后前阵子的、呃、桃园电影节女性影展啊，女性影展謝謝。然后现在还有那、欸這个库尔是不是也差不多
1: ？库尔刚结
0: 束，库尔刚结束嘛。对，这其实大大小小的影展都有在举办啊。那今天呢，我们要讨论呢，也是最近大家一直都在聊的哈，或是这个、呃、有在看影展的人都会见面第一句话就是说你查好了没，对不对？對你你排好了没？票，你排好了没？今
1: 年要买几部
0: ？你准备抢了吗？哦，对，<笑>之类的，或者说这个呃，我们这个影片哦、呃，跟这个声音出去的这一个时间点，应该已经抢完票了哈、哦。刚抢完票的时候，通常都会问说：“
1: 几家欢乐几家
0: ？”就会说你你有抢到吗？<笑>对哈哈哈有抢到，不是你买了几张之类的？就
1: 秒杀了，我也不知道为什么这部片那么抢。
0: 之类的，好，总之啊，就是一每年一年一度呢，金马一定都会有的这件事情，就是选片啊。好，那当然呢，我们今天除了聊选片之外呢，我们还会聊到有关今年影影展，就是金马影展里面内部的一些事情啊，包括这个入围名单啦、啊，啊、呃，或是今年的这个影展片单，啊、呃，或是今年的影展中间有做出哪些呃比较特别的一些事情或者活动啊，我们今天就一并的告诉大家，这样子呢，我们今天的主题呢就是。是《电53三之金马影展》
1: ，金马之夜，金马金马之夜
0: ，是的，好了，那今年的金马影展呢？呃，二零二零年金马影展已经来到了第五十七届啦。第五十届金马影展呢，那算是这个呃呃。呃我觉得是经过了大风大浪之后的第二年、嗯
1: ，<笑>对，但这个情况看起来就是有稍微的，就是稳定了一些，一些而且有找到，我觉得金马還是有找到自己的方向，它出口，嗯，这件事
0: 、嗯。对，那今年的这个时间点的金马影展呢是呃十一月五号到十一月二十二号嘛，那颁奖典礼的话是在十一月二十一号，那也就是我们今天录影的呃三十天之后。那据这个上一次就是前一个月啦。哈，前一个月，呃，应该算前几个礼拜而已，好、呃，就是入围名单刚公布嘛。那文老师那个时候在记者会上面有提到，就是说今年的呃呃这个数量其实报名的有比较少一点啊、呃，但是呢，纪录片方面是最多最多的一届这样子。然后呢，今年呢，呃，也比较跟去年来相比的话，好像中国那边的压力比较。呃，好像风头过了之后呢，就有一些呃香港的电影有勇敢的参加这样子。
1: 对，就是中国和香港方面都还是有勇敢的，<笑>就是热爱电影的
0: 参赛者，热<笑><賽者><笑>爱
1: 电影的创作者
0: 。是的，所以呃，今年有几部就是蛮值得注目的一些香港电影的，我就觉得等一下我们可以一并来聊这样子。好啦，那我们上一次呢，哈，这个其实我们在跟你报新闻的时候，其实有聊过，就是有关呃……入围名单的部分，那上一次呢，就是九月三十号的时候公布入围名单嘛，那就是在呃，哎，那个是谁啊？就是大赫嘛，对，然后
1: 王静、王静、呃、
0: 王静嘛，然后范少群嘛，这几个演员啊、呃，就是他们在呃，就是这个用直播的方式，然后来公布了入围名单。那这次的入围名单呢，最大的。入围者啊，应该这个也是大家最受瞩目啦，现在也在上映的这个《消失的情人节》啊，是入围了十一项大奖，对，然包括了最佳长片的、的最佳导演、最佳男主角、女主角等等的这样。那紧追在这后的就是入围九项的同学麦纳斯，这样也是有入围，包括最佳长片呃在内啊，最佳导演之类的这样。那第八啊，不就是啊，不是,、啊不是,啊、不是第三名呐、啊，第三名就是入围八项的无声哦，这个最近也是吵得非常凶，然后大家看完之后也是就是恨得牙痒痒啊，这部片子这样子，然后呃，渴望呢、啊、是可以创造一波这个社会议题的讨论。那接下来呢，就是呃，入围七项的手卷烟，手卷，好难念，手卷烟。<笑>真的会会打劫这样，手卷烟啊，这个香港电影的、啊、非常的风光啊，入围的七项，然后是位居第四。那接下来就是入围六项，总共一二三四啊，四部电影、啊，然分别是《怪胎》啊，《亲爱的房客》、《孤味》还有《狂舞派三》。那很多人就会问啊，哎，我怎么没看过《狂舞派二》啊？因为我有看过《狂舞派一》啊，那就是<笑>。
1: 其、就、实是一个，就是蛮有趣的，蛮有趣的。就是它
0: 二是包在第三集之中。对，就是他们
1: 等于说中间消失的那一集，就是一个在第等于是在第三这个恐怖片三里面的内梗呐、啊。<笑>就像之前就是有一部呃陆奇峰拍的叫做《高海拔之恋二》，嗯，但问题大家去找的话，就是不会有《高海拔之恋》没有第一集
0: <笑>，对，因为
1: 它就是它的二就是里面会提到说我们看过什么《高海拔之恋》。那个就是第一集、哦，就是一个消失的第一集这样子，消失然后恐怖片就是消失的第二
0: 集，消失的恐怖片二。<笑>对，好啦，然后再来呢，就是入围五项的《刻在你心底的名字》啊，这个最近在台湾的票房也是卖得非常非常好。然后第四呃接下来是入围四项的《腿》，然后入围三项的《日子换爱》，还有呃到呃《魁将中邪二》，然后入围两项的《逃出立法院》，《男儿王》，《今宵多尊重》。呃，南屋跟堕台师这几部片子啊，那当然还有很多单项提名的电影啊。那大家可以在这个呃维基百科啦，或是在那个呃金马影展的呃官方网站上面都可以查到这个入围名单了哈。那基本上呢，呃，就是这个样子。因为其实我们之前也聊过啦，那我们请 Pony 来跟我们大家讲一下，你看到有哪些比较特别的地方呢
1: ？我觉得今年其实普通。不是普通，
0: 你要你要靠近一点，靠近一点。
1: 好，不是不是普通、嗯，不要乱挖坑，不是。嗯、
0: 好哦。就
1: 是就是，其实应该说，今年在某个层面上面，还是可以看到香港电影的出头。就比如说，如果我们去年说《京都和叔叔》是香港电影的代表话，今年就是有《手卷烟》嗯，那这这一部也是新导演的作品，那那他就是也是。呃，跟京都去年京都同一届的一个呃香港首部片剧情计计划第四届的一个成品这样子、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后我自己是个人蛮期待的这一部吧、啊，因为有看
0: 吗？你还没看吧？我看
1: 过导演，应、欸、应该说导演本身这个人他也是蛮特别的，是，因为他其实是个演员，嗯，然后他其实，在港剧里面他都是担任非常甚至是一个。男主就是他的形式蛮好的，所以他在港剧里面其实是一个蛮吃重的一些角色，嗯、或者是蛮重要的一些要角之类的。嗯、那、嗯嗯、我看过他之前的短片，他短片其实有一部叫做《百利冰士》嗯，那《百利冰士》其实就是他有点在回味所谓的香港那种美好的电影，比如说《古惑仔》或者是《九龙冰士》，甚至是《香港冰士》这样的一个。应该一一个 i c 嘛，就是一个回味茶餐厅这种、嗯，然后在里面，呃，同小孩子在里面发生的一些事情，嗯，所以在在他的短片里面，其实都可以看到他在所谓的复古，嗯，甚至是在致敬那种很美好的香港怀旧电影的影子。所以在这部的时候，九月我虽然还没看片，我就是看了预告，我就觉得他其实有一种找呃。前呃早些年我们在看杜琪峰电影那一种江湖啊义、嗯、气啊这些东西，虽然说这个东西是香港提到香港电影，大家可能会想到，可是问题是在现在的香港电影中、嗯，大家比较不会再看到所谓的这样的一个怀旧的一种情怀。那《守》绝缘它其实就是整整体上我我个人是很期待的，就是这一点，它对于一个怀旧。嗯电影还有后来就香港的这种一种掌握这样子，嗯、哼
0: 哼哼对
1: ，那当然就这部片也是林家栋主演的，对，那他今年有今年也是凭这部片入围了最佳男主角，嗯，对
0: ，OK， 就是我看介绍真的是完全看不懂他到底要演什么<笑>，<笑>对啊，因为因为应该是说资料比较少了、嗯，那这个的话我记得台湾之后会上吧
1: ，呃，有片商买。
0: 好像有，是是是但是还没有排进来，还没有排进。对，所以大家如果想要一睹为快的话，那可能就是诶、欸，金马影展的时候要抢票啦。对，然后,然後那当
1: 然就是从这个入围名单看我还是。就像比如说，我们去年都在讲说，所谓的一个跨国的合资的一个契机，对，比如说西武花园啊，对对对，就是、西武花园，对这种跨国合资、嗯，或者是说呃，在呃新马地区的这些电影，嗯、其实华语电影啊
0: ，或是对呃、欸，今年新加坡没有吗？今
1: 今今年也有，今年还蛮多的，而且我觉得今年的一个跨国合资的一个氛围，其实慢慢的又。更大了，因为比如说，你说
0: 规模是不是？规模，比如说， okay.
1: 呃，海神社好了，海神社其实就是 M Two 投资的。那 M Two 大家知道是一个新加坡的公司，那、嗯、它其实在台湾也有一个，等于说它一直有开发一些新导演。嗯、那这个海神社其实就是一个呃合作这样子。那它里面的导演是马来西亚导演。嗯哼，对，那。其实也就是三三，有有点像是三地合作这样子。那另外一个就是《金宵多珍重》，它也是从由新加坡投资的，来讲述一个比较情怀的部分、嗯哼哼哼，就有点像我们看到、呃、以前，比如说那个陈子健拍的，呃，哎、欸，就是3688那种，嗯、哼哼就是缅怀那种凤飞飞的很很早期的那种新加坡的呃什么电台之类。那《金宵多珍重》其实也有一种这样的一个。呃，怀旧的一个氛围战，然后也是一个跨国合制。嗯、哼哼那像比如说今年的马来西亚就会有作为，就是南屋这个新导演的、嗯、呃一个一个代表。有那这个
0: 这个还蛮特别的，因为是恐怖电影
1: 。对，呃，呃应该是说就是在简简介上面，还有就是在整个呃塑造方面哈、啊，在。简介上他其实写说他是有点像马来西亚版的哭声。对对对对对,對。对我我个人是蛮期待，就是这个导演会拍成什么样子、嗯，因为我有看过，也也有看过这个。应该说这个导演呢，他本身他自己是有一点像，他好像应该有在教书，还是他也是个算是一个学者，研究学者
0: 。他是一个考古学家。对对对，他其实对于一个<笑>、嗯
1: 、呃马来西亚的历史是非常的。呃，有有研,有研究的对对，就像他的以前的短片，有一部叫做《义山》，嗯《义山》其实就是在他他的故事很简单，就是在讲呃一对母母子去探望他们就是死去亲人的墓园，嗯、那他其实，在讲的就是当时马来西亚五一三事件。这样的一个被遗忘的历史，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以其实这个导演对于这样的历史是非常熟悉的，而且一直有在关注。所以南屋这部片其实他也某层面上面有把这样的一个元素还有历史放在电影里面，所以我我个人是还蛮期待这一部。那今年他也有入围了最佳新导演和最佳原著剧本这两个
0: 入围。嗯嗯蛮酷的，对，對所以依旧说，呃，今年其实东南亚电影也是一个值得关注的一个领域啦。是對是是。那跟呃，就是补充一下刚刚我们提到有关文老师的部分嘛。那上一次他在这个入围名单的记者会里面有提到说，今年的报名件数是四百六十五件，那跟去年的五百八十八件，呃，就是少了大概快要一百部多这样子。那呃，他是说呢，主要的。落差是来自于短片的报名数，对，所以其实今年的短片比较少啊、哦，但是这个好像大家也不太关注短片
1: 。<笑>我觉得这个差异就是来自于，就是嗯、呃，其实我们可以看到，就是疫情到底影响到大家多少对对这件事情，因为你说短片的影响，某一个层面上面，就是因为今年疫情的关系，所以很多事情都不能所所谓的短片，因为短片它其实制作时程又快，嗯，但。因为疫情方面导致大家很,很多不能不能开机、不能开拍这件事情，嗯嗯那你就会看到为什么纪录片特别多。那是因为纪录片导演。他们可能拍了很多素材，终于好有时间好好的<笑>坐在家里剪这些素材，所以隔离在家的剪数可能就、呃、可以慢
0: 慢的剪，
1: 就会相对的来讲比较多。嗯、所以这我觉得这是一个还蛮有趣的一个现象。
0: 对，那刚刚有没有提到，是说有关中国或香港的方面报名数字啊？那其实呃，虽然没有。公布一个确切的数字哦，但是呃，中国方面的报名呢，呃，文老师是说有上百部、嗯，对，所以其实不是没有哦、呃，就是还是有，只是说大家的这个喜好不同的关系，所以有没有入围就这个。各凭本事这样子。那既然提到有关评审的部分嘛，那今年的评审呢，在面对这个最佳剧情长片的这个最大奖的部分呢，其实喜好都非常的分散，所以不会像去年一样，就是有一个呃过度集中啦、啊，或是呃发生一些遗珠的问题，就是大家的喜好其实都蛮蛮分散的这样。那其实这也另类的说明，就是说今年报名的电影的类型啊，哦、呃、片种其实。都还蛮多元的哦，有讲一些比较严肃的东西，有喜剧啦，有呃、哦、有的奇幻类型的，有爱情啊，有剧情这样子。所以其实呃，这个呃，光看这个入围名单的这个呃入围者，其实都可以看得出来，就是说非常非常的丰富这样子。对我自己个人呐、啊，我自己个人会觉得说，今年的呃气氛会比较呃怎么讲？我觉得相对活泼。对，因为就像我刚刚说的，就是，呃，题材很多元，你可以看到不同的电影类型，就不会像以前他说啊，一定要什么这个拍得很文艺才会入围啊，或者是哪一种类型的非常的影展片这样子。我,我觉得今年。反倒不会，而且有蛮多的国片现在是已经上映了，所以蛮多人可能有看过，所以这次的参与感可以比较高一点。
1: 对，我觉得类型就是非常多元，而且是可以看到，你可以看到就是这几个地区，他们如果在拍同一个主题，可是是一个共同的核心，有什么不一样？就比如说，呃，台湾有消失的情人节，有怪胎，但香港就有换爱，同样就是讲爱情的故事。然后比如说。嗯怀旧这个东西的话，你可以看到手卷烟，那你又可以看到新加坡，呃，制作的金枪多珍重，这两个就是在地域上面的,、嗯、的名字对的对比，这样子<笑>、嗯、其实都是一个非常有趣的一个。呃等，等于说是在这里面，在今年的呈现的来讲说，说不只是有所谓的类型，然后或者是商业片，就比如说像新加坡《男儿王》那种非常的那种疯狂喜剧的类型，或者是呃也有艺术片的一些代表，比如说依然，比如说蔡明亮的《日子啊》啊、嗯嗯、这些，还有什么像《南屋》那种、嗯，对，其实都是非常多元，而且我觉得是有。除了是今年在推出电影的一个类型的分别之外，在金马奖上其实也有做一些所谓的平衡的决定。嗯
0: 哼哼，那另外一个比较特别说，我们的入围者里面有蛮多是这个值得关注的一些人物啦啊，我觉得最特别的就是在男配角的部分嘛，哈，就是第一次有一个韩国演员入围啊，就是就是无声的金玄兵这样子。对，那也蛮厉害的嘛。大家如果有看过《无声》的话，都知道说他里面没有讲一句韩文，好，就是然后听说他自己中文也不是没有不是说那么好，然后在演《无声》的时候可以演的这么的怎么讲深刻啊，让人印象深刻。这样我觉得真的很不容易，而且又是一个非常年轻的演员。对，然后这个是一个。那另外呢，就是呃新导演的部分呢，因为新导演的部分，我们都知道说，呃，可能这些导演在过去的作品可能比较是关注在短片啊或是纪录片，但他们的第一部的处女作，然后就一鸣惊人。那当然无声就不用讲了哦。然后其他的像比如说怪胎的廖明义，他就是用手机啊，哈、哦。那其他的呢，呃，我比较不熟啦，这个可能就是要 pony 来稍微帮大家简介一下。
1: 其他就比如说，哈、啊，手检员刚刚有提过、嗯，对，
0: 手检员，
1: 然后男巫也有提过，嗯、对
0: ，然后孤味嘛
1: ，孤味孤味这部片就是，嗯、呃，他主要就是他其实有一个之前有一部短片是也是同名的短片，嗯、然后比较是在讲说家庭的关系、嗯，大家如果可以想象的话，就是有点像是。呃，李安在早些年他拍的那个《喜宴》嗯、这种
0: 饮食男女啊，对《就父亲三部曲》那种，以一种食
1: 物，然后来传递到家的一些情感。嗯，然后在视，现在在所谓的视觉上面，其实你也可以看到，呃，它其实包装的很像，就是呃，四肢欲合的《比海海生》《回海山家之味》。就是
0: <笑>海海海海《海家之味》，《海
1: 家之味》，然后《海街日记》这种就是比较家走家庭的，就就可
0: 能谁谁谁过世了，然后就就意外的集结这些非常不熟的亲人，是,是,是,是,是对是是。然后其实，
1: 在里面呃，比如说陈淑芳，还有这些演员，其实他们在之中的一些呃演技的和情感的部分，其实也是非常的
0: 动容。嗯对，就是看光看预告片，应该都大家可以感受到那个演员们之间的张力这样。所以我我觉得今年的新导演就是都怎么讲，就是你很难想象他们是第一次导演、嗯、就就是在你可以
1: 看到，就是他们在所谓的类型制作上面，尤其是这个环节非常成熟。不、嗯、论我们是看到武生这种对于一个呃议题性的，呃。一体一也比较一体性的一个处理，啊、嗯，嗯、或者是顾问是比较偏面向家庭，嗯、或者手卷手卷烟，它是一个其实融合到一个所谓的黑色、嗯、黑帮电影的这样的一个类型上面来讲的话，其实都。拿捏的非常乎，或是拿捏一种惊悚片的方式，嗯
0: 、是不是很难念？手卷烟
1: ，手卷烟还好啊。剛剛我刚刚念
0: 刚刚差点。手卷烟，手卷烟<笑>，手卷烟。好了，这个是有关金马银呃，不金马奖的入文名单的部分。然后刚刚也提到啊，就是说十一月呃二十一号的时候，就会在呃国父纪念馆，国父纪念馆。<笑><笑>国父纪念馆举行这样子啊，那到时候呢，就是大家可以来关注一下官方网站的消息这样子。好了，那以上的就是这样子。好，那我们就来聊聊有关今年的金马影展啊。那我觉得今年的金马影展的片单啊，对我来讲，我觉得还是一样，就是陷入了每年都会就是无无法选择的地地步啦。对，那。<笑>好了，我们先问一下 Pony 好了，就是今年的，我打算看几部啊？对，好，你打算看几部？你你你有你有先选好了吗？
1: 当然啦、啊，你、okay、要抢票怎不可能选好
0: ？好，那你打算要抢几部？就
1: 比往年少一点啦，今年大概五十
0: ，五<笑>十<笑>部也很多啊，没有吧？我跟你讲，你我有
1: 一天排、就是、发现我有一天要看七部、欸
0: ，哎，一天看七部对你来讲不是很正常的事情吗
1: ？我觉得我可能会死在里面的。
0: 不是、啊，我觉得七部真的有点。这个对你来讲不是一件很正常的事情。我觉
1: 得六部差不多，七部我真的是有点在。没有，我就觉
0: 得，我觉得七部，呃，这个听起来好像很多，可是实际上，如果你是待在同一个地方看的话，应该还好
1: 。是啊，就是走到隔壁听进去
0: 而已。<笑>对，那我好啦，我自己个人啊，我其实是不太喜欢去跟人家抢票，因为我觉得没关系，你都捡
1: 剩下就好、
0: 欸、对，我我我通常都捡剩下，然后通常因为我喜欢的片子都是那种比较<笑>。边缘的，要不然就是可能呃，这个之后会上映的，所以我其实我不太在意抢抢不抢票这件事情。对，那当然的、這個，这个这个、呃、什么开幕片、闭幕片啊，要去抢这个大家都知道的事情，这个我就不用再讲。那但是如果真的有抢到的话，那当然就是捡到嘛。好了，我们先从开闭幕面开始讲好了。今年开闭幕片蛮特别，都是双开闭幕这样，而
1: 且都是有入围金马奖的片。我们先
0: 讲。开闭幕片好了，那开幕片的话是这个《腿》跟《同学麦纳斯》嘛？是。对，那刚好呢，也是呃，然、哦、我们先讲《腿》好了。我觉得这两部应该说《腿》跟《同学麦纳斯》这两部电影都是呃，台湾今年在十一月、十二月的时候，我觉得可能会造成一股轰动的的国片这样子。嗯，我这样讲好好弱，但是。<笑><笑>我觉得，我觉得这个我,我这个大胆预测啦，我自我觉得会比我们之前看到，比如说怪胎啊，或者是柯黛西名字还要再，可能还会再造成一股轰动，因为我觉得像同学麦纳斯好了，他就是大佛普拉斯的导演黄信尧的新作嘛，对，然后呢，呃，他找的演员其实也都大有来头啊。哦，因为应该是这样讲，就是经过这几年磨练之后，答应都对国片的几个熟面孔都非常的熟悉，这样子。所以我觉得，我觉得，哎，这个再加上说他的故事应该也是比较通俗、比较喜剧方面的一个一个故事嘛。所以我觉得，我觉得应该会有很多人会想要去看这部片。对，尤其是如果，呃、嗯，得奖，他又得了什么东西，这样子，对。对那这个是同同学奈麦阿斯，那另外一部呢就是腿嘛，哦，光听到这个片名就会让人好奇到底在演什么这样子。然后里面是入围的呃女女主角跟男配角。那这部片 ，Tony 要不要来介绍一下？我把球丢给你，腿这部片非常的不熟
1: ，非常的不熟。<笑>不熟<笑>但我只在说、就是，应该是这样讲，就是<笑>这两部片都是周梦红监制的
0: 。哦，对啦，对，對都周梦红监制，但是我觉得。腿这部片的故事让我最吸引，就是应该是说最吸引我的就是他的故事的大纲，因为他的故事大纲其实是在讲说有一个呃，应该说有一对在跳国标的夫妻嘛，然后结果先生因为意外的关系，所以他的腿就被截肢了这样子。那在医院里面的这个呃，可能。我因为详细我没有看嘛，所以我不知道。他是说可能是因为一些医疗纠纷，或是他的一些这个保险呐、啊，或是他一些呃，就是太太的方面有一些内幕在，所以他就跟警方、跟医院，然后跟跟这个呃先生在争夺这个腿的所有权这样子。所以其实我觉得那个多多少少应该会探讨到一些社会的议题，然后或是嗯，身体自主权，身体自主权，然后或是。台湾近期都一直有在，呃，这是怎么讲？讲了一些什么医疗方面的这个体系的、啊、哈，对，大家都可以去关注一下。我就觉得就是用一个疯狂喜剧然后去包装的一部片子，蛮有趣的嗯。嗯，好哦，所以这个是呃两部国片的部分嘛。那当然了，另外的。两部我真的就不熟了哈、嗯，手卷冤跟狂舞派三。那我们刚刚有聊过是手卷冤，对。那狂舞派三是什么呢？
1: 狂舞派三其实大家都可以如果有兴趣的话，可以去回顾一下黄修平的狂舞派。嗯，对。那狂舞派的,的系列电影，嗯、大家顾名思义，它就是一个以一个舞蹈的。以物蹈为主的电影嘛，<笑>你
0: 这样讲，真等于没讲<講>啊。他<笑>就是你有看第一集吗？我
1: 但我有看第一集， okay. 但第一集大家知道，就是诞生了，就是明日之星演卓林嘛。嗯
0: ,哼嗯哼对，那
1: 他其实就是。第第一集其实也很简单，他就是在讲述一群就是热爱的热爱就是
0: 舞蹈的舞蹈
1: 的这群青年。那他可是这群青年就是被大家认为说他们就是一群无所事事的人，嗯、对他们就是没有什么前途，他们就只会就是爱跳，他们就只会跳舞这样。嗯、那、嗯嗯、他们就会觉得不服气，所以他们要用跳舞来证明自己的价值、嗯，对。那就是故事就是大家可想而知，里面还有一些穿插一些男女的情感或者是朋友之间的情谊，然后去参加比赛的一些。波折叠状
0: ，其实其實,其实我觉得跳舞电影基本上套路。对你就会其实就是武力全开、啊、其实说武力全开的一种故事架构、啊。那其实《狂舞
1: 派三》其实我、嗯、我看我还没看过片，但我觉得就是看简介还有预告来讲，它其实是一个呃比第一集更升级的另外一个层次、嗯。那当然中间黄晓平在经历《狂舞派》之后，他其实中间还有导了其他的电影，比如说那一年、呃、那那一年那一天我那一天会飞、嗯、这些电影，所以。嗯还是可以看一下，就是他在于狂舞派三的一些进步，甚至说狂舞派它其实重要的或许不是在一个剧情上面它有多好看，或者是他在其他人怎么样，嗯嗯嗯、而是说狂舞派之所以它的优点是说黄修平会找的演员是真正会跳舞的演员、嗯嗯，他们是真正有舞蹈底子的人，嗯，然后可是他们在演，所以说他们在演技方面、跳舞这些方面，他们是真的是浑然天成。嗯，真的是可以在，呃，电影面前镜头面前，就是表现的很自然这样子、嗯。那像，然后甚至说，我们可以从他的这些电影里面来挖掘出更多的新新导演。就像狂舞派的时候，就挖掘到了颜卓林这一个未来新星。那今年狂舞派也有入围到新演员的这个单元、嗯，所以是也可以看一下今年黄少平在选角的方面，他又是选了哪些演员来作为这个舞蹈电影最重要的班底这样子。嗯
0: ，所以。听起来蛮有趣，就是说，如果喜欢喜欢这种运动方面，或是这种舞蹈方面，热血、激情
1: 、挥洒汗水，又挤出泪水，<笑><笑>电
0: 影。你真的会讲哎、欸，<笑>我觉得金马应该要让你来写本事的、啊。哦、<笑><笑>对啦，所以就是这以上的这四部啊，所以刚好就是开开幕片是两部果片，然后闭幕片是两部港片这样子。对。蛮呃蛮有趣的这样子。好，那接下来呢？我觉得大家如果打开手册前面几部，我觉得光看这几部应该都很想看的，比如说比如说反效影集的一二集联映啊，然后或是这个呃徐汉强逃利亚星际大骗局之登月计划，这个应该是去原本应该要在去年的高雄电影节上，结果他去年。来不及剪完，嗯
1: ，对，今年终于完成了
0: 。<笑>对，今年终于完成了这样子對。对，那接下来可能就是呃，有关入围入围哎，你刚讲入围影片。那金马每金马影展每次都会有一个呃单元，就是金马入围影片嘛，就是集结的所有入围的电影这样子。好，那诶，彭、欸， pony, 我我想问一下 pony， 就是你现在有没看过，然后最想看的吗？比入围
1: 片是不是？对
0: ，针对入围的
1: ，我我觉得我个人就期待手捡烟，然后你
0: 会去抢这个？当然会啊，当然会。啊、okay, 然
1: 后南屋是我这个人是还蛮期待的一部片，嗯、哼哼当然还有黄孝阳的同学麦纳斯，刚刚有提到。嗯，对
0: ，好，所以就是这样子。我自己，好因为其实因为因为,因為其实今年就是有上映的片子蛮
1: 多<笑>、呃，所以。多数我们都有已经看过了，就比如说《亲爱的房客》，
0: 是啊，《逃出立法院、嗯
1: 》就是其实上映的，其实我们都已经看过了，嗯、所以就是比较关呃比较会想要关注的就是那些比较不是台湾电影的部分。嗯哼嗯哼我我个人是这样了解
0: 。好啦，那以上的这个是有关入围影片的部分，那有什么单元是 pony 想要特别介绍的吗？
1: 我看一下，单元太多了，因为我现在只记得的单元叫做“旅行的意义”<笑>。我觉得这个单元在今年的疫情下面真的是非常的有意思，嗯、嗯嗯但我们要讲这个单元。A
0: <笑>卓、欸、这样好了，就是有一个旅行的意义的单元呢、啊，<笑>我觉得基本上蛮有趣的，因为今年疫情的关系呢，大家都不能出国旅行嘛，对。然后呃，你知道你知道里面有个片段，我真的觉得很好笑，他的那个片名呢、啊。就是片名叫做《乐咖福生路，我觉得
1: 是致敬
0: ，是致敬某个 YouTube 团体吗？反正我很
1: 我很忙，<笑>可不是
0: ？<笑>我没有，我是觉得今年那个片名都取得有点有趣。你看什么“享受吧，玩味爱琴海”啊，然后我、哦、他他们的意外旅程，就明明就是就是。<笑>好、oh, ，Anyway， 好，我自己个人啊，我自己啦、啊，我先讲我自己好了。我自己都一向很喜欢奇幻类型的电影，嗯，对，所以呃，奇幻异次元啊、呃，或是这个呃，这个、这那个、这个、那个，对、那、啊、个，奇奇幻异，不好意思，奇幻异次元或是呃，惊魂六十这些电影，呃，就是这种这种单元，我都是。第一个会去查里面到底有哪些片子，这样子。那我自己个人在那个奇幻异次元里面看到最想看的就是这一个通灵驾训班，通通灵驾训班跟闪电奇侠，闪电奇侠钢达拉。
1: <笑>你是不是念东西都有障碍啊？<笑>不
0: 是，就是我不知道为什么今天一直被那个我的鼻涕卡到这样子，都会有一个鼻音卡卡住。对，好啦，基本上就是这两部我呃在奇幻异次元里面有选的两部电影，然后我自己是非常的好奇这两部到底在讲讲什么啦。那我先讲一下呃，闪电侠刚打啦。好了，我看到他的那个就是想说到底是不是闪电侠的什么？山寨版之类的、嗯，对。然后我看到预告片之后，我就发现，哎，它的风风格其实蛮像《全面突袭》的，对，就是那种印尼的武打电影，然后再加点奇幻的风格进去，这样奇幻元素。那呃，不外乎哪、啊，就是在讲说这个，这个，哎、呃，这个怎么讲？主角呢，他是呃，目睹他的爸爸呃，因为带领这个工人抗议的过程之中，然后呃，被谋害，然后呢？呃，自己的母亲也失踪了，所以他就沦落街头，然后呃，就是呃，习得了武术格斗的技能之后呢，然後开始行侠仗义嘛。这其实就是非常套路的超级英雄电影。不过，因为我是觉得说，像我们之前都会笑一些，比如说印度啊，就是那种东南亚电影，就是呃，特效很假，然后。剧情很夸张。Anyway， 好，我是觉得说印尼其实是一个蛮有趣的一个电影电影生态环境，因为他们出产的电影其实都非常的写实，然后风格其实也都蛮特别的。然后尤其是有一些很新锐导演，他们拍出来的电影，其实那种运镜啊，或是在整个的叙事技巧上面的节奏啊，掌握都非常非常的非常的惊人哦。就是看完之后你会非常的惊艳，就是、说哇塞，这个。到底台湾拍得出来拍不出来那种感觉，就是其实我觉得他们的那个想法会非常的自由啊，然后这个拍摄的方式也非常的怎么讲，就是非常的活泼。虽然那个整部预告片这样看下来，我觉得那个的影像会吸引我，就算是我不知道他这部片里面到底是在讲什么故事，对，那假如说。那个呃，这个印尼啊，大陆有看过像我刚刚提到的什么全面突袭这种比较算是呃近身格斗的这样子的呃武打电影的话，我觉得这部片里面应该也会有呈现这方面的技术在。所以我自己是觉得，哎、欸，光看预告片跟剧情简介，还有它整个的那个整体的风格啊，都、就是非常的吸引我这样子。对，那听说他这部片好像在。呃，印尼当地的一些电影奖上面，然后夺了非常多的奖项，所以算是还蛮不错的一个，嗯嗯,嗯对，我觉得是非常有潜力的一部片。那另外就是《通灵驾训班》嘛，哦，这部片好像在现在，呃，就是去年的很多奇幻类型的影展上面也是非常的受欢迎、啊、哦，对，那算是，哦，它是一个爱尔兰导演的电影，对，那故事呢其实就是在讲一个。一个怎么讲算败犬嘛？败犬的定义到底是什么？就是年纪很大，可是还没嫁出去。对对，只、就是一个<笑>大龄剩女,女,女。对，然后呃，因为他呃过世了，呃，就是他的父亲过世之后呢，就决定要在一个小镇的驾训班，就是度过自己的就是厌世的人生。就没想到呢，呃，就是他竟然是一个这个有通灵天赋体质的一个。一个女人呐，哈，然后中间就遇到了很多奇奇怪怪的事情，啊，包括她遇到了一个过气歌手啦，哦，然准备要把他的女儿献祭这样之类的、嗯，就是非常的狂想的一部电影，所以就是中间他过程呃遇到了一些呃这个荒谬啊、呃、荒诞的事情，对，那光看预告片，你其实也是可以看得出来，它的风格非常的有趣啊、呃，就是这些演员其实都长得没有很帅，也没有很漂亮。对，然后但是就是充满了一种喜感，然后呃，明明就是一个很恐怖的一个或是一个很灵异的剧情，可是他们就可以把它演得非常的有趣啦，哈，就是整个的非常的疯狂了、啊，然后那整个的风格啊啊、哦，我觉得呃是蛮蛮值得挑战的啊、哦，因为听说他是在欧洲方面的奇幻影展上面都。呃，拿奖拿到手酸这样子、嗯，他的形容是这样，拿奖拿到手酸，然后又是被誉为是继这个泰卡瓦提提之前有拍过的吸血鬼家庭十篇嘛，然后或是呃这个之前有一部很有名的《拿破仑炸药》等等这些电影的的。接班人哦，所以有可能啊，你看完这部片之后呢，这个导演可能之后又会被找去拍什么漫威电影说不定，<笑>我不知道啦。这、就是一个非常有潜力的一个导演，这样子。所以以上、啊、这是我自己个人对奇幻异次元里面的两部电影的一些想法。嗯、对，那当然，其实呃，这个单元里面还有其他一个我我觉得也蛮有趣的一些片名嘛，好、哦，什么德古拉同志啊，呵呵暗黑圣女啊，深夜加油站遇见大。<笑>淘沙哈等等这些，我就觉得就是光看片名就会非常的好奇，它到里面到底在演什么这样子。所以以上是两部奇幻电影。好啦，那 Pony 呢？嗯，你有什么特别关注的单元吗？嗯
1: 、我我个人就是比较现实一点啦。嗯，就会呃、嗯嗯、关注名家赏宴这一块
0: 。OK， 因为
1: 毕竟名家赏宴大家都知道这个单元就是会搜罗就是各大影展。嗯。呃，比较比较不知不是各大奖是三大影展<笑>主要得奖的入或是入围的一些作品啊。那比如说我我个人关注的就是呃，像刚刚提到漫威电影这件事情嘛。嗯、那今年呢，就是呃，有一个导演就是他也拍了就是漫威电影《永恒族》嗯啊对的导演，嗯，叫做赵廷。赵廷对，那赵廷呢、嗯？他今年大家如果知道的话，就是跟
0: <笑>查资料，法
1: 西斯·麦多曼<笑>就是合作的这一部《永雾人生》嗯，就是那个
0: 意外的女主角嘛
1: 。对對對,对对对，那《永雾人生》就是今年、嗯、呃在威尼斯南拿金狮奖的一部作品。嗯、那当然，就大家也知道，她可能是明年的奥斯卡大热门。对，是的，因为毕竟就是威尼斯金狮奖，在今年就是一个奥斯卡的大风向球，虽然不是那么的肯定，可是最后好像结果都是这样子
0: ，差不多嘛。对
1: 对对，對呃，应该说呃，大家如果不不太熟悉赵婷这个人的话，其实他其实本质上根本就不是漫威商业类型的导演，他其实是一个还蛮艺术类型的导演。那比如说像他。之前那一部有一部作品叫做《The Rider》，嗯，对，重生骑士，重生骑士,士他其实就在讲就是呃，人一一个骑士他面对他骑士面对受伤之后他如何就是再重新站起来，就是骑上马这个勇气，然后跟一些马的这样的一个动物的捕捉，还有你
0: 在嗎骂脏话，
1: 马匹的动物的捕捉，嗯、还有一些就是呃。镜头的运用其实都非常的细腻，所、嗯、以、嗯、它在整个呈现上面其实都是还蛮一个，所以我们讲艺术电影比较平静的，不是那种商业电影节奏比较快的對。对，所以呢，这部电影其实我个人很想要。关注原因就是因为其中之一就是呃，除了女主角这一个部分，那赵婷其他她在这一部片里面，他讲的又是一个回归到一个呃，刻画人性内心。嗯哼，他讲述的是一个就是东工厂倒闭、金融风暴来袭的一个。没有依靠的一个人物，如何就是在这样的一个迷茫中继续的生存，或者是走下去的这个故事？对我相信，我觉得很特别，就是一个还蛮期待的这样的一个对，因为
0: 因为他算是一个旅美的导演嘛，就、呃、就华
1: 对华裔然后，算华裔，对对对，对，因
0: 为因为他的故事都非常的美国，就是他之前过去的作品呢这样子。然后呃，他当初说他要接手也这个导这个永恒组的时候。嗯跌破大家的眼睛呢、啊，对，就是因为哇塞，这个拍一个这么艺术电影的一个导演，竟然要去拍一个这么商业、这么大型的片子，这样，所以非常的有趣。对
1: ，嗯、然后另外在名家小品部分，我个人谁想要推荐就是呃。《屋顶内水样的女人》这部片子，嗯，然后呃，《水样女人》是当时我在柏林就是有看过，然后是我在今年柏林非常喜欢的一部片子。那他的、哦你,说呃、你说
0: 疫情还没有开始，疫情还没开始就,就还是有
1: 戏可以参加到
0: 逃亡的过程
1: 中，真的是在逃亡哎<笑><看到><笑>、欸，就是被病毒追过来，然后赶快飞走这样
0: 。OK， 然
1: 后、嗯、总之，《水样女人》让我非常印象深刻的原因，是因为它其实讲的是一种美人鱼传说。你知道吗？就是、嗯，呃，你见过了这样的一个男子之后，他就是突然的消失了，然后你在期待他有一天会回到你的生命中，再多看你一眼，嗯，的一种等待的那种情绪、嗯。那呃，我相信这个导演就是 Kristin Pedro p e d 如果大家有看过他以前之前的作品，比如说《回不去的时光》，还有那个《Transit》，对。嗯呃、这这这些其实都是蛮他其
0: 实什么过境亲密，过
1: 境亲密，他其实对于这种人物，然后男女之间错身而过而无法就是相爱的那种恋情，其实他辅作非常细腻。嗯、那这部《水样女人》更特别的是，他其实我觉得在某一种层面上是。因为他的背景其实就是在柏林当地拍摄的，嗯，那他其实结合了某一种柏林的那种地景学，因为他其实在，在、嗯、呃，应该说女主角的工作是一个在规划那种城市的，嗯，城市设计师，城城区设计师，所以他在给城,
0: 城市城市设计师要听起来很像在写 c 的城
1: 市街区。承设计设计
0: 啊都都计啦，
1: 对对对对都市计划,市计划啊,对,啊对， okay, 那、嗯、他就会介绍带人介绍嘛，然后你就可以听到说他比如说哦这是柏林哪里哪里哪，里，你就会很有画面那种感觉。哦、那加上他就是跟一个这样的一个潜水员，他其实就是有一些意象，就比如说那个呃玻璃砸碎，然后就是进入那种一见钟情可以杀到那种感觉。他其实就是在这一个方面辅助非常细腻、哦，所以非常喜欢就是他在。整个说影影
0: 像语言方面的影像，
1: 还有包括人与人之间的情感的关系的连接
0: ，哎、嗯欸，好酷啊,啊！这样听起来真蛮有趣的。对我觉得我
1: 个人是非常的推荐这部片子
0: 。嗯哼，对，好
1: ，然后
0: 就这样，嗯，再来
1: 就是我想提，<笑>呃，你不知道你不知道介绍、啊、对啦，因为因为就是
0: 应该说既呃既然提到名家响应我，因为我自己是对一部片，就从去年应该。去年年底吧，今年年初的时候就一直非常关注这部片，呃 ，A D A D A U 到到，他到底在直接念到吗？直接
1: 念到
0: 哦，到、oh, 好，就是这部这部俄罗斯电影这样子。那这部片其实，我觉得电影本身不是。怎么怎怎么讲？讨论度虽然不高，可是，在电影的制作方面，就讨论度非常非常高，因为算是一个非常神秘，然后、呃、拍了好久，制作了好久的一部片子，然后终于在今年的柏林影展上面，呃，是公诸于世这样子，然后当然就惹出了一堆争议。这样，对，那这部片特别在哪里呢？特别就是在于说，他其实是想要。呃，拍的是一个俄罗斯的呃科学家呃列夫朗道的故事这样子啊、呃，当时是苏联嘛，好、哦，那这个俄罗斯科学家呢，他是呃算是诺贝尔的一个得主，物理学的得主是啊，一、呃、九我怎么查到的资料是，一九六二年的诺贝尔物理学得主了。那因为他比较特别的是说他，他他是反共，对他的政治立场是反共，所以呢，呃，就因为反。呃，反政府的原因，所以就有入狱过这样。那另外呢，就是他在这个研究期间呢，就是呃发生一个非常严重车祸。那这个严重车祸到底是是政治的阴谋还是什么？没有人知道哈。总之就是他发生这个车祸之后呢，就呃记忆力啦、啊、智力啊，就就就倒退哦，就是身体状况非常非常差，然后到。最后就是不幸去世，这样，所以其实呢，呃，他的故事非常的有传奇色彩啦。那当初呢，这部片在制作的时候，其实是想要针对这个呃列夫朗道的一生，然后去做一个呃，比如说呃政治上的批判啊，或是时代的重演这样重现。那比较有趣的就是说，诶，结果做做做做到最后，就是每个人都做太认真，然后东西越做越多，然后这个规模越做越大，然后找了很多很多灵眼来。就变成是一个，哎、欸，他是要一做一个社会实验的感觉，然后就是把一群演员啊，一群这个制作团队，你知道，全部锁在某一个这个片场之中，然后你三年内的拍摄全部都是在这里面完成的这样子，然后所以呃，这个你大大家如果想象一下，如果你是其中一个演员，你就是。整天吃喝拉撒睡，全部都在那里面。然后你也不知道一个确切的故事，呃，那、这个那、这个到底实际上这个剧本是什么，也没有人知道，所以就就就就演吧这样的感觉，所以就被称作是这个呃俄罗斯版的《楚门的世界》啊、呃，真实版的《楚门的世界》。那比较有趣的，就是说，有些人也会批评说，那到底艺术跟现实到底要怎么区分呢、啊？哦，因为我们可能拍片，还是会有一个摄影机在你面前的啊，那那种一个一种距离感，哈，一种一种怎么讲，一种。呃，科技那种强势那种感觉，就是入侵你的生活。但是这个就不是，因为它就是充斥在你的生活之中，你已经不知道哪个是真，哪个是假的感觉。所以，呃，是这个这个道理里面拍摄的人的人权呐、啊，哦，或是他这部片啊、呃，到底是要追求艺术，还是、呃、本身就是个虐待啊、哦？这不，这也是大家一直在讨论的事情。所以，它是经过三年的拍摄，然后六年的剪辑，然后剪原本是只要。拍一部片，然后就变成是拍的十四部电影出来，这样，所以其实，呃，就蛮有趣的。那这一次的金马影展呢，是会呃播放的是到的娜娜塔莎娜塔莎这个其中的一部电影。对，对那那他的故事其实是在讲这个呃苏联的一个科学机构里面的有一个小酒馆，然后里面有两个呃女 waiter， 然后要去呃。服务这些研究人员，然后他们每天就是跟这个科学家、研究人员，然后发生的一些故事，这样，所以就是一个非常生活化的一个一个一个小品故事，然后锁定在这个小酒馆之中，蛮有趣的哦、啊啊。就是说一个、就是、这么大的一个前提底下，然后他只这个只播放这样子的一部片子，有的我个人
1: 可以补充一下这部了，因为那时候在
0: 哎，欸、你对你不是有去柏林吗？你就说你有看，是不是？有来
1: 看两次。要看两次，欸、我非常非常喜欢这部片子
0: 。然后，哎，其实片长不短哦，一
1: 百二十二
0: 。呃，这边看是一百三十九。
1: 100, OK， 一百三十九。娜
0: 塔娜塔，所以你是看娜塔莎这部？娜塔
1: 莎那时候柏林播两部片，一个、嗯、一一个部是一部是《到娜塔莎》，然后他是入围主竞赛，一部是《到第 Generation》。那这部片之前在、嗯、呃，大家如果关注的话 ，Giro 有办了几场的，就是西约翰士或是空中的放映。嗯、那那一部那一支片子就是六六个小时。
0: 天呐、啊！对对对，你说你说 generation，
1: degeneration，
0: deg e n e r a t i o n 对对对。哦，这这要怎么翻呢、啊
1: ？蜕变
0: ，衰衰衰
1: 衰变,衰變,衰,變衰
0: 变，就是那个放射性物质的那个对对对半衰期的那种感觉。对,对,对,对,对,对、嗯，然
1: 后我个人就是常常会有人会问问说，就是到底这两部片它的差别在哪里 ？OK， 那我我可以简单的讲一下，就是 degeneration， 如果呃。我我常会形容这两部片，一一部是纳他夏的话，它就是形容是杨德昌的孤零节《孤林街少少年杀人事件》。O K.、Okay. DJ r i s i n 我会形容它就是反校、哦。一个差别在于会说，就是蛮有趣的。差别在于说，他对于一个时代的建立和告诉你说这个时代的背景为何。DJ Rising， 他就是告诉你说，这个苏联的社会现在就是长这样子。嗯，它就是会被控制，你就是人类会变成。嗯被训练成为生化武器里面的这些什么贪官、嗯、污污吏就是一个没有没没办法，就是呃贪污啊很严重，然后就是一些很很很那种不做事的官员啊，然后就是到你说肥
0: 猫嘛，对，
1: 然后到人最后就是因为被是被训练成那种武器，然后就是完全没有所谓的思想、嗯，甚至会觉得说我就是一个很。毁灭异世界的这种东西，嗯、那《D J 二点》它是已经把这个呃时空背景和它的那一种政权背后的压迫或者是那种阴影，已经是在一开始就跟你建立好了，然后只是到慢慢的、慢慢的，你会看到就是正常的人如何被失控，这样对，就像衰变一样，就是变成那样一个最终就是让丧心病狂的那种 OK 人性。嗯、那拿他小比较不一样，那、okay. 他小就是。他不会告诉他，他就是从头到尾就是聚焦在 n a t 与他的同事。嗯，在这个小酒馆里面，嗯、他们每天都是很无，就是一些聊天啊，然后就是像刚刚讲的服务这些人，然后他们有跟人发生了一些某一些就是事情这样子，嗯、然后最后呢，他们就必须为他们所。做的这些事情付上他们的代价，嗯哼，所以这个特别就在于说，为什么会形容他是孤岭街的原因，是因为跟孤岭街一样，他并没有在一开始跟你讲说这个背景是什么，嗯、反而是在那个事件之后，你就才会慢慢的感受到，原来在他们在这个时代下所感受到那种被妥必须需要妥协一切，还有那种被压迫的那个后面庞大的政权的阴影，到底是多么的巨大，嗯，和恐惧、嗯
0: 嗯嗯嗯，了解，对。所以这个是娜塔莎到娜塔莎的部分，对,對我觉得比较有趣的是大，大家如果去看一下那个资料，就是说这两个导演，就是这其实是两位导演导的这样子，嗯、然后一一男一女，然后这个名字都很难念了、啊，伊利亚·赫尔扎诺夫斯基，<笑><笑>对，然后另外一个是叶卡特琳娜·欧特尔。好了，反正就是一个一个男生的导演跟一个女生导演，然后呃，分别呢，他们的身份哦，是以一个人类人类学的田野调查研究学者的身份，然后进到这个道的计划之中、嗯。然后另外那个女生的方面，她是以造型师的身份，然后加入这个电计划这样子。所以就呃，到最后啦，哈、哦，就变成是这个共同指导的导演这样。蛮有趣的一个一个一个现象，我在觉得啊，就是说，大家如果在看这部片的时候，或许可以用一种方式来想想，就是说，我们看到的这些演员在里面演戏，呃、欸，他们演得很好，或者是他们很投入在这个表演之中，呃、欸，另外一方面，好像他们已经变成是他们生活的一部分，嗯、所以这个想起来其实蛮可怕的。像你刚刚讲到那个 degeneration 嘛，就是虽然这次没有放，可是你可以知道说，那个的过程说不定就是他。正在经历的事情對，对，
1: 我觉得，甚至说，我觉得娜塔莎到最后会让人思考，就是在马龙白马马马龙白兰度和他的奶油事件这这件事情、嗯，我觉得是会延伸到大家看完对于到娜塔莎的一些想法。嗯,哼嗯哼对
0: ，所以蛮有趣的哈、哦，这个这个是到好，然后这一次在。金马影展会公布對,对，就会会放映的片
1: 。然后我个人就是还想就是推、嗯、分享的是分享的就是因为呃我个人就是比较关注在于亚洲片的部分， okay. 对，所以每年的亚洲之窗就是呃作为一个耐拍客奖的一个选择，我每年都会关注在这个单元里面。嗯、哼那、嗯、当然今年在在这个单元也是选了蛮多所谓的日韩，然后东南亚电影这样子，嗯嗯,嗯,嗯然后。东南亚电影，我觉得有些可以推荐，就比如说，呃，我觉得有一个蛮有趣是《湄公河二零三零》这一部电影。嗯、那大家知道，如果知道，就是如果有在关心，就是一些什么十年计划、嗯，香港的十年,十年，香港的十年，台湾十年，日本十年。那这次的这个《湄公河二零三零》，你就可以看看东南亚如何在想象他们在二零三零年之后，在湄公河这条周边的。国家会发生什么样的变化？嗯、哼哼他们就是集结了辽国、柬埔寨、哈<笑>，辽国、柬埔寨、越南、缅甸、泰国、嗯、这五个国家的导演，这其实
0: 就是中南半岛了。对，那嗯，
1: 他这五个短片，虽然我虽然不是说就是他每个短片可能都是制作的呃故事性或者怎么样，可是我觉得，从这部片你可以看看就是。二零三零对于东南亚而言，他们的世界是什么样的世界？嗯、就他们二零三，我我自己呃有有先看过这部片的，就是、okay. 他们的二零三零对我来说，就是完全不是我们像二零四九那种科幻年代。嗯哼，他们还是属于他们自己东南亚的一种地域的风情，还有他们对于他们自己党周遭的呃关注的事情会变成怎么样的一个状态？对，那我觉得是大家如果有兴趣再关注的话，是也可以去看看这样的一个部分。嗯、然后我自己个人就是我自己还蛮期待，就是新加坡的有部电影叫做《中巴鲁俱乐部》，对，但就是它的预告看起来就是一个很非常的奇幻色彩，哦嗯、色彩然后那种很幽默诙谐的感觉。嗯，对我这个人是还蛮期待这部我草根趣味黑色喜剧的。部分
0: 剧照好像就有点像黑镜的感觉，对对对，嗯、哼哼就是蛮、就
1: 是嗯、让人期待的。
0: 对，嗯、你说新加坡电影是的，是的
1: 。然后、嗯、再来就是，在我我我最后再推荐一部，就是我个人也是，因为我又有今年的片单的选择，其实我最后大部分都是除了金马奖入围片之外、嗯嗯，我就大部分选择经典重现的这部分，当然还有教电影人。嗯、然后经典重现的部分，我就是特别想要。推荐大家一定要去看的就是《关公大战外星人》。OK， 这部片子，但这部片子其实那时候已经听很久了，而且呃，这部片的修复片其实不是由台湾的团队来进行、嗯，反而他是想不到吧？<笑>就是彭浩翔，他因为非常喜欢《关公大战外星人》，<笑>所以他在呃两三年前他就决定把这个版权买回来，然后来进行一个修复的动作。嗯，所以在呃两三年之后，哎、欸，其实也。反正就是他上一，我记得是他上一次来宣传那个《春娇救志明》的时候，嗯、就已经在说这件事情。嗯嗯、那在二零二零年，终于这个《关公大战外星人》的修复的工作就是做好了，所以大家就可以看一下,一下，看一下、嗯、台湾八零年代除了侯孝贤<笑>，除了除除了台湾新电影年代,年,代對對對年代，除了对对对，除了除了比如说琼瑶那时候，嗯、除了台湾新电影之外，台湾其实有一个。场面，觉得十二生肖有一块就是台湾特色片，嗯，对，这个这一块其实大家很蛮蛮少，就是去被提及，比如说《新七龙珠》、《十二生肖》这个，就是陈鸿明执导的这个特色片、嗯，然后你可以看到《关公大战外星人》，是他如何就是用那些关公真的助力，<笑>他们两个助力在大城市然后对打这个奇想。我觉得其实。可以让现在的观众重温说哦，原来台湾在七八年代也有这种所谓的特色片的存在。嗯、哼哼对，虽然很荒谬，可是这是确实是一个还在那个年代做到这样的一个技术，是一个非常，我觉得是非常就是充满奇想的东西，非常惊人,、啊、人啊！甚至到你说现在的一些什么香港电影，其实都还在模仿这些，或是致敬他们的当初这样的一个 idea、嗯。对
0: 。对，因为我记得这这部片在我大学的时候，那个时候网络上疯传，嗯，嗯应该应该是这样讲，就是有人在讨论这部片，然后也有很多人就是很腔的，就是说，就是可能配着图文，然后把这整部片讲完。那时候还没有什么几分钟看完电影的那种影片啊，嗯、就是图文并茂，然后把它讲完，<咳>然后大家都会问到底，哎，这个这部片到底怎么看，哪里可以看得到之类，然后就找不到了这样子。然后好不容易到现在、哦，我已经出社会了，然后终于有这个机会可以看到《素未修》复班，我都觉得我美梦成真呢，真的。对啊，然后而且这个怎么讲场次就是只有在新威秀十四厅这种小的地方对，我觉得真的是要
1: 大家就是，<笑>啊、我觉得是必须推荐，就是必推必推。他可能会在片单里被遗忘，但我觉得还是必须要说一下这部片子
0: 。对。对好啦，所以以上的这个就是呃 ，pony 的选片片单。是的，是。的，对啊、呃，我自己在个人补充一个呃，这这个影迷嘉年华里面的《气毒风暴》呃，算是呃，我觉得比较严肃一点的片子类型这样子。因为我自己是，我自己是看到这个片名就非常的吸引人，然后呃，然后再看了一下这个片，就是怎么讲，片商的介绍，我就觉得是有点像是。怒火边界的感觉，嗯、但是它是伊朗电影。对，那呃，过去几个伊朗电影，我觉得都还蛮值得一看的、啊。比如说像《分区风暴》啦，或是呃，你你要说那个地区，比如说像那个什么，呃，你你只欠我一个道歉之类的。嗯、
1: 无邪啊，这种、嗯嗯、对于人权，对，对于那种呃，伊朗社会思辨。嗯对,对，但是因
0: 为之前的电影可能会比较专注在种族或是政治或是内战方面的,的题材，就是战乱、中东战乱那种地方这样子。可是他这次是讲呃毒品哦，气毒的呃这个怎么讲，就是伊朗毒都过程啊？什么
1: ？伊朗的那种。诶、呃，用用伊朗电影去拍这种，实际上我们可以在菲律宾电影看到的那种的哦，对，类似
0: 那种感觉，所以我觉得蛮特别的。所以我就蛮好奇，就是说伊朗人他们怎么样去针对自己的社会基层去描写的这样的过程啊，蛮有趣。然后再加上说，听说他的这个啊、呃、动作场面会非常的厉害哦，就是这个呃武打的部分哦会。会很精彩啦，所以我自己个人也蛮好奇，就是说，哎，过去我们看很多这个呃伊朗啊那种那种文艺片啊，那我们也可以来看看他们所谓的动作片或是这种警匪这种类型电影到底会怎么样呈现。这样，我自己个人是还蛮期待的，嗯，所以这是一个。然后另外呢，就是呃，刚 pony 有聊到是亚洲之窗嘛，是对，然后我我我自己看到的是今年有一个。叫做反正我很废，哎、欸，反正我就废。这个片名也也蛮吸引我的，然后再点进去就知道發，发、欸、哎，这个是三个非常有名的，算是在日本演艺圈非常有名的人他们导的嘛。呃，一个是竹中直人，一个是山田孝之，然后一个是呃齐藤公。对，这三个、呃呃、好像都是演员出身的，但是后来就是。走向制作方这样子、嗯，幕后工作这样，然后他们去导出了一部这个带有一点奇幻色彩的这个日本电影，这样对，好难好难讲哦，好难讲。他基本上实际上就是在讲一些非常庶民生活的故事，比如说比如说包括一个什么中年危机的一个怪咖，然后捡到捡到捡到这种黄色 A 书之后呢，就。就开始就是跟着这个 A 书里面的情节去探险之类的，对，就是这种非常奇幻的故事，然后大家可以去搜寻一下。好，竹中直人，然后三田孝之跟齐藤公他们联手改编呃漫画的这个作品，反正我就废，好了，我就废
1: ，我就废。
0: 好啦，反正我们今天聊聊聊聊的，其实也蛮多的、哦。那 Pony 还有什么想要补充的吗？
1: 我觉得今年就是可以，除了呃，再就补充一下就是教电影人的部分好了，就简单的带过。就是今年选的教电影人是 Alan Parker 和河来之美，日本导演、嗯。那 Alan Parker 就大家知道，就是他曾经拍过还蛮多、还蛮多部知名的经典电影，比如说《龙蛇小霸王》，比如说呃，《刻在你心里名字》。他在你心底的名字致敬的电影《鸟人》嗯，就是也出自 Alan Parker 之手，然后还有还蛮多、嗯、对 Birdy， t <笑>然后比如说《猎血大》猎、嗯、血、呃、大风暴》这些片子，还有 Pink f l o y d、嗯、就是他的。
0: 迷强这部这
1: 些片子，嗯、那、嗯、呃，大家如果有在关注新闻的话，就是 Alan Parker 在今年就是他去世了，所以呢，嗯、就是今年金马影展也特别的选映他的经典的作品，然后来大荧幕重现，我觉得是非常难得机会可以看到这些。其实你已经听过还蛮多的，蛮蛮多是名字的电影，然后在大荧幕上，甚至有些放在是那个呃 T10 的剧目厅，我觉得都是非常难得的机会可以去看。嗯、那至于何来之美，就是因为呃，他今年在呃，坦诚银，呃，坦诚银站有有一部新片，就是《晨曦将至》这部片、嗯，所以呢，也是特别的，就是找了他之前的广的早期的作品，比如说、嗯、呃，还蛮有名的《冰之山》或，或是呃
0: ，《生之》嗯<笑>沙，沙沙罗双树
1: ，比如说沙罗双树，还有呃，《蒙之朱雀》，当然还有就是成为就是。曝光过在大荧幕就是曝光过的萤火虫的这部,、嗯、這,部这几部就是旧作这样那所
0: 以你刚原本想要聊的是什么？生<笑>锁<深所>
1: ？银<笑>之生啊？没有，我刚只是记不起来蒙之朱雀。然后看一讲的生之朱雀，<笑>
0: 对，我怎么是？我在想说没有一个生啊？<笑><笑>對,对对，就是
1: 啊，好，记、okay. 不起这些片名，对，嗯、好，反正就是。反反正经典的何来之,之美的一个回顾，大家可以看、嗯。虽然就大家可能对何来之美就比较熟悉，就是他前一部作品《光》或者是什么《练练铜锣烧》这种比较通俗的作品，那可以看一下他早期。其实他早期更具有他个人的特色，嗯、在于说他对于一个自然的环境，甚至是他对于他也会他也是会拍纪录片的人。嗯、所以他其实对于自然还有那种光的一种捕捉和效果，其实从他早期的长片其实都可以看到一些呃蛛丝马迹这样，所以大家可以呃有时间可以去看一下他的这些作品这样子、嗯哼哼。对，那除了影展片单的部分呢，那今年金马也是呢来举办了这个所谓的电影。大师班啊，嗯，那这个电电电影大师班、啊，我只能说是阵容非常的庞大
0: ，再庞大我、欸，我觉得很可怕。我觉得今年我怎么可以请得到这么多？就是
1: 失智愈合就算了，他可能就只是很想要跟侯孝贤见面吧，
0: 嗯、然后<笑><笑>就一直一就一直来台湾，然后
1: 我觉得是非常让我就觉得很不可思议，可以请到 Roy Anderson。或者是请到萨金赛萨萨金赛夫这种非常坦诚、威尼斯知名等级的导演，然后来跟大家就是线上来做这种访谈分享，嗯，真的是非常难得的机会。还有一个就是，我觉得还有特别的是，今年金马有一个导讲师也找了一个非常呃特别的职位。他就是一个食物设计师，嗯嗯、哦、对对对、這個，他就是一个、這個、呃、嗯、安眠书店，就是他有在跟那个美美国那边就是来做这样的一个合作，是还蛮一个具有知名的呃一个呃设计师。当然就是大家会<笑>这样讲
0: 又不知道在讲什么。对大
1: 家，因为大家可能会觉得说什么是食物设计师？对，嗯、就是食物、呃、美术设计，他其实有一点像美术设计，可是他是。它的功能就是如何把那些菜布置得很好，看起来很好
0: 吃。呃、我我这样讲，跟<笑>给大家讲讲一下好了，就是说，其实好，比如说我们在拍一一场戏，是演员在吃饭。对，对我记得好像是那个那个谁，侯孝贤还是还是谁，好像是有一部电影里面，就是有一个演员一直在吃牛肉面。嗯，对我我忘记是谁，反正就是他，他曾经有分享过。就说他们在拍那出戏的时候，那个人吃了十碗面，对你，你可以知道吗？就是，就是这有多么痛苦的事情，你知道吗？哦，就是，就是他一直吃，一直吃，然后可能，呃，不好意思，我们那个镜头再一次这样，就是他可能就一直 NG， 然后就一直吃，一直吃，然后那个吃的过程之后，你可能会吃光嘛，哈、哦，吃光之后呢，然后外面的场务可能就要端一碗新的面进来，然后可能那个那个面又要跟上一碗。一模一样，才不会不联系嘛。所以其实这是一个一门学问。那当然呢，我们可能过去会认为说啊，一场戏可能呃，应该说一部电影里面可能就是一两场戏会需要用到食物，所以可能就是交给道具去处理这样，或者美术这样。但是呃，因为在国外啦哈，就是说呃，有很多这种美食电影，他们整部片都在。都在做吃的，对。然后呢，哎，我也不知道大家有没有看过，就是那个麦当呃，光一个麦当劳广告好了、嗯嗯，就是他们放在点菜后面的那个上面啊，哦，那些照片看起来都非常的可口，可实际上是这些所谓的食物设计师去叠出来的。哦，我记得好像他们都会有一些很特别的技术，比如说呃，汉堡里面那个气 h 啊，呃，要怎么样造起来才会。才会非常的厉害。他有,有，我
1: 觉得刚刚有看过有一个什么飞起来，然后就那种那种视频哦，对对对,對,對，飞起来，然后就是撒了很多，就
0: 是就比如说炸鸡裹粉啊，<笑>对不對,对？然后这样啪这样打上来，那那种那种才会漂亮嘛。可是那种那种那种镜头其实是设计出来的。嗯、那我刚刚必须讲，就比如说，比如说我们一般看到你从麦当劳买回来的那种。汉堡都会看起来扁扁的、压烂这样。对。可是实际上，为什么他们去拍照可以拍出这么漂亮？那实际上是可能是用的不是我们一般吃的那种 cheese， 或是他们不一般的面包不可以是那个样子，所以他们他他们会去想尽办法把这个菜拍得非常的漂亮。所以这就是需要这个食物设计师的专业这样子。嗯，我觉得很特别。光看这种阵容，我靠！我真的觉得哦，好想好想去哦。<笑>对啊，赶快报名啊，好不好？对，真的不去、這
1: 個，我觉得就是可以去学到很多东西。对，除了除了可以再见一次李安之外，是可以学到还蛮多东西的。
0: <笑>好哦，对，这个是大师讲堂的部分，这样子。那今年的金马影展，我们再重复一遍的、哦、哈，就是从呃十一月五号到十 11...。十一月二十二号，为、呃、期大概三个礼拜的时间，然后在台北的新一区盛大举行。盛大举行。对，记得今年是
1: 今年就是改在新一区。对,對当然就是有少数几场是回到星光影厅、嗯，但大部分的所谓的电影场次还是都安排在新一维修和那个呃松仁维修。松仁维修，大家不要跑错地点
0: 。对 ，Movie Cinema。好哦，所以大家可以去呃上他们的官方网站上面去查询。我今天一直老红哎、欸，是,<笑>是怎样？官方网站上面去查询这样也有这样也有联系
1: 的效果，从头老<笑>红到尾
0: 、欸。对啊，就是他到,到他们的官方网站上面，或者他们的脸书粉丝团去呃随时关注最新的资讯啊。然後当然呢，就是好好的把。这个片单专刊可以载下来，好好的研究一下场次，你就可以去知道怎么样去抢票了。那当然，就抢抢票过后呢，还有什么场次你想要去谨胜的，也可以去好好的研究一下了哈。那另外就是大家也可以记住一个时间点，就是十一月二十一号，也就是颁奖典礼，啊、呃，就是在今天呃那天的晚上会。会举办哦，那到时候几家欢乐几家愁啊！我们到时候结,结束之后呢，我们也可以来做一个金马的会后奖评啊，事后诸葛的部分、嗯。对，我们或许也可以来找 pony 回来聊一下这样子金马的结果。嗯，好了、哦，那以上呢就是今天的电影五四三呐、啊，那谢谢大家的呃收听或者是收看。好了 ，pony， 你今天是不是很累？
1: 我没有很累啊、哦。<笑>
0: 你今天是是呈现一个神游的状态？没有啊，没有、啊。哎、欸，我我我，我觉得你好像就是没有没有像过去以往这样子啊，有影展，我想看，我想看之类这种感觉。什么啦？<笑><笑>这样就老了，老了。嗯，好啦。那除了金马之外，<笑>之后会有什么想要看的影展吗？接下来年年底没有没有哎、
1: 欸，目前也没有什么消息公布啊，只是觉得确实在十月。金马之前反而比较忙，嗯，对啊，就比如说我确实有在看桃园电影节、嗯、女性展、高雄电影节，甚至往年台北举办的陈来世影展，嗯，对，然后现在也有一个家章科，哦，对，展，对、嗯，就是你还是会去看一些你曾经没有看过的电影，还是会去补、嗯，了解，所以就是蛮忙的，嗯
0: ，所以以上呢，这是有关。金马影展的部分，那我们今天非常谢谢 Pony， 谢谢。那下一次 Pony 会再来跟我们聊有关。以某个影展的新闻，有
1: 影展就有我，对，有影展我就不会有我，有
0: 我有我<笑>对，所以之后呢，就是有关影展类的新闻那当然有很多呃一些议题方面的新闻，也可以来找波尼、嗯、来聊啦。那以上呢就是今天的电五十三，那谢谢大家收听。那如果你喜欢这部影片或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团以及订阅我们 b e 频道、IG、嗯、及各大生平台喽。那我们下一次的影片再见啦，拜拜，拜拜。Thank you.